0: Lytter til en podcast fra 24
1: /7. FN's atomenergiagentur er igen på vej til Ukraine. Denne gang skal de undersøge Ruslands beskyldninger om, at Ukraine planlægger at bruge en såkaldt dirty bomb. En beskidt bombe, som er en bombetype, der indeholder radioaktivt materiale. According to the information we possess, two Ukrainian institutions are commissioned to build a so dirty bomb. The works are in the final stages now. Og de to lokationer, som den russiske general Igor Kirillov her omtaler, skal på opfordring af Ukraine nu undersøges. Ukraine afviser nemlig på det aller kraftigste, at de skulle være i gang med at lave en beskidt bombe. Men hvorfor kommer Rusland så med den her anklage? Det ser vi nærmere på i dagens udgave af 24 udenrigsmagasin Konfliktzonen. Mit navn er David Træs. Velkommen til. Jakob Korsbo, velkommen til programmet.
0: Jo, mange tak. Og godmorgen.
1: Ja, hej, godmorgen hedder det, ja. Du er senioranalytiker ved Tænketanken Europa. Også velkommen til dig, Flemmings Blidsbol.
0: Ja, tak skal du have.
1: Seniorforsker i russiske forhold ved Dansk Institut for Internationale Studier. I en telefonsamtale med Ben Wallace, Storbritanniens forsvarsminister, der har den russiske forsvarsminister, Sergei Shoigu, gjort det klart, at han er bekymret over en mulig provokation fra Kiev, hvor en beskidt bombe vil være involveret. en anklage som russerne har gensært et brev til FN forud for tirsdagens møde i FN's sikkerhedsråd. Her tilføjer de at ukrainerne vil bruge den her beskidte bombe til at få det til at se ud som om at Rusland har brugt et taktisk atomvåben. Flemming Hvorfor kommer russerne med den her anklage mod Ukraine?
2: Ja, det er jo lidt uklart, hvorfor de, øh, hvorfor de fremturer med det her. Jeg kan jo sige, at det fylder stadigvæk rigtig meget i de russiske medier også her til morgen. Øhm, et scenario vil være, at de, øh, de selv planlægger at anvende taktisk atomvåben i det østlige Ukraine, og så bruger de det her som et påskud. Det vil sige, at de kunne for eksempel sprænge en beskidt bombe, og så efterfølgende sige, at det er ukrainerne, der har gjort det, øh, og så påberåber sig retten til at anvende atomvåben. En anden mulighed, mindre dramatisk, det vil jo være, at de forsøger at øh, udstille ud. Ukraine. se, det er det, de har gang i, det er det, de ønsker at gøre, det er så langt, de er gået, det er så grænseoverskridende, der adfærd er. Men heldigvis, så har vi afsløret det, og derfor øh, lykkedes det os også, også måske i sidste ende at forhindre det. Øh, så der, der kører blandt andet også sådan et spil om, om den store fortælling globalt, og, øh, og der er russerne selvfølgelig også med, de har ikke været så dygtige, men de er med, og, og det kan måske være et element i sådan en kampagne også.
1: Og Splidsbro, du siger, at det også kører i de russiske medier her til morgen. Hvad er det for en fortælling, der er der?
2: Og fortællingen er, at det er lige op over, at det er blevet bekræftet, at russerne har bevis for det, og at verdenssamfundet er nødt til at reagere, i sidste ende kan Rusland også blive nødt til selv at reagere. Så det har fyldt rigtig meget i de seneste dage, og ja, det gør det som sagt stadigvæk.
1: Lad os lige prøve at se nærmere på sådan en såkaldt beskidt bombe. Dirty bomb. Det er en bombe baseret på almindelig springstof, men som samtidig kan indeholde radioaktivt biologisk eller kemisk materiale. Og når det bliver antændt, så vil det sende radioaktivt materiale omkring sig. Jakob Korsbo, hvor meget skade kan sådan en, en bombe egentlig forårsage?
0: Jamen altså, det, det kommer jo helt andet på sammensætningen af den, øh, og hvor øh, kraftig den er. Men, men altså, man kan sige, Indholdet af radioaktivt materiale og sprængladningens størrelse ikke, det er ligesom det, der, der er bestemt for, hvor, hvor stor en forurening du kan, du kan lave med, med radioaktivt materiale. Øh, men igen må jeg også sige, at altså, det er stadigvæk sådan på ret øh, te teoretisk plan i forhold til de her øh, beskyldninger, der, der eksisterer. Så, så ja, altså jeg, jeg tror, i, i, i supplement til det øh, Fleming øh, helt rigtigt har fremhævet, så vil jeg også sige, at jeg tror det spiller ind i den her russiske, hvad kan man sige, eskalations for at få Vesten til ligesom at, at frygte en, en større eskalation og, og trække øh, støtten til, øh, til Ukraine. Det er jo det det er jo det, de ligesom prøver at anskueligt gøre også ved, når der bliver truet med, med, med at bruge taktiske atomvåben.
1: Og Korsbu, når man ser på, hvordan det lige nu ser ud på slagmarken i Ukraine, hvis man tager det sådan en mente, hvordan lyder de her anklager fra Rusland så?
0: Jo, altså det er jo ligesom den her terrorbundningskampagne med droner og, og visiler mod, mod byerne, så er det jo et, et spil for ligesom at, at øge, øge omkostningerne øh, og øh, anskueliggøre, hvor alvorligt øh, det er og få en eller anden øh, dynamik i gang, hvor øh, Rusland kan blive mindre trængt og, og presse Ukraine til forhandlingsbordet, fordi de russiske styrker er trængt nu på, på, alle, på alle fronter. Og, og selv den eneste front, hvor man ligesom fra russisk side kunne fremhæve men det går fremad ved mut, hvor de havde bagnergruppen, øh, øh, der blev ved med at angribe og angribe. Så, der er de også blevet trængt tilbage i den her uge, så, så man kan sige, at de pressede egentlig overalt. Og, og derfor spiller det her ligesom ind i den øh, dynamik, hvor de vil prøve at, at lette, lette det konventionelle pres på deres styrker ved at få fokus et andet sted hen, og måske øh, øh, lægge pres på Ukraine for at forhandle.
1: Og både Ukraine og USA, de kalder anklagerne om en beskidt bombe for, hvad de siger er ja, en farlig løgn. Præsident Zelensky, han sagde det sådan her i en tale den
2: 23. oktober. Hvis
1: Rusland siger, lyder det altså fra Zelensky, at det for nu være Ukraine angiveligt planlægger noget, så betyder det én ting... at at Rusland har allerede forberedt det her, sagde altså Zelensky. Zelensky han frygter altså, at anklagen i virkeligheden handler om, at russerne er ved at planlægge et angreb, en såkaldt false flag operation, hvor de så vil kunne give Ukraine skylden. Flemming er Deler du den betragtning?
2: Ja, det gør jeg. Det er jo vanskeligt altid at sige de konkrete tilfælde, men der er jo et mønster selvfølgelig, og der har vi jo kunnet se også, at russerne har forberedt de her øh, også på tidligere tidspunkt. <coughs> vi har talt en del i de seneste måneder om det, vi kalder præventive efterretninger, altså frigivelse af efterretninger, og specielt amerikanerne og britterne har gjort det meget, og de frigivede efterretninger for at kunne afsløre de her russiske force flag operations og sige på, at vi ved godt, hvad I, er i gang, hvad I er i gang i, hvad der er i forberedelse, og kan lige så godt stoppe med det. Øhm, om russerne jeg er ved at forberede noget helt konkret nu, øh, og har en beskidt bombe liggende et sted med henblik måske på at kunne sprænge Det er svært at sige. Men, øh, men jeg kan sagtens se øh, det overordnede mønster, selvfølgelig og også dynamikken i den konkrete sag. Øh, og som jeg også sagde indledningsvis, det kan være et af scenarierne, at russerne vil gøre det, og så vil de skyde skylden på ukrainerne, og så popper sig retten til at, øh, at eskalere med brugen af taktiske eksempel.
1: Fleming, forklar lige præcis, hvad det der false flag operation egentlig er for noget.
2: Ja, det er at man, man gennemfører en form for operation, hvor man så kan, øh, kan give sig selv anledning til at agere på en anden måde. Og noget af det, vi hørte om tidligere fase i krigen, det var for eksempel, at russerne forberedte angreb på civile i det østlige Ukraine, øh, som de så ville skyde skylden på, de, så skyde skylden på ukrainerne og sige, at se hvad de har gjort. De har begået de her overgreb, for mod en skole eller andet, og derfor er vi nødt til at, at agere på en særlig måde. Så det er, at man, øh, man giver sig selv anledning til at, øh, at agere. Man skal for sig selv en undskyldning for at kunne træde ind på den måde, som man i bund og grund gerne vil.
1: Og Korsbo, den russiske forsvarsminister Sergej Shoryko, han har sagt, at Vesten, eller sagt til Vesten, at krigen er på vej ud i en øh, ukontrollabel eskalering. Er det også det, øh, som du ser ved at ske?
0: Mm, nej, altså, det, det er ikke det, der nødvendigvis er ved at ske, for det kommer an på, på hvordan det bliver håndteret. Men, men det er i hvert fald den logik, som russerne er interesseret i at, at lægge pres på Vesten med, ikke? fordi de ved, at vi vil ikke have et øh, nukleart scenario i, øh, i, øh, i Ukraine og risikoen for, at det skulle sprede sig. Øh, og, øh, og det er ligesom det trumfkort, som øh, russerne prøver at hive frem. Man kan sige, øh, som Flemming også er inde på, at de har jo lavet de her, Øh, forberedelser af false flag operationer tidligere, og der, der er de jo ikke blevet til noget, og der har været beskyldninger frem og tilbage. Det nye det her er også det her med, at som simpelthen ringer rundt til sine kolleger, sine amerikanske kolleger og britiske kolleger og franske kolleger øh, for, for ligesom at, øh, om jeg så må sige, sælge varen øh, for at lægge pres, yderligere pres på os, og det er den Eskalation, vi har set den her gang med, at de ligesom er gået så offensivt ud øh, på, på topniveau for at, at sælge, øh, og med så må sige, historien.
1: Og russerne, de har også, ligesom du siger, han har ringet rundt forsvarsministeren, ja, så har Rusland også officielt sendt et brev til FN's generalsekretær, Antonio Guterres, forud for et møde i FN's sikkerhedsråd. Og i det brev, der står der, at Rusland vil betragte det som atomar terrorisme, hvis ukrainerne bruger en beskidt bombe. Flemming hvordan
2: skal vi tolke de hårde ord? Ja, det skal vi jo tolke sådan, at russerne forsøger at, at løfte det op på et andet niveau. Og igen, enten fordi det. Ja, ja altså russerne vil jo sige, at det er det, der er på vej, og derfor er vi nødt til at forberede os på det. Andre vil jo selvfølgelig hæve det, at russerne forsøger at give sig selv anledning til at eskalere, men de vil åbne døren til til nogle nye doktriner, til en ny måde at agere på, Vi at sige, at det her det er atomterrorisme. Og det giver os så anledning til at anvende de her redskaber. Der kan vi jo læse de russiske doktriner og se, hvordan de forholder sig til det. Og det er jo ikke altid dem, der på den måde er styrende, fordi politisk set kan man jo gøre rigtig meget i Rusland, manipulere og navigere rundt for at åbne. Ind til de forskellige doktriner, Men det er velbeskrevet, og det her vil være en af de anledninger, som russerne vil pege på, og sige, at her har vi altså en, et grundlag for at anvende atomvåben. Vi er selv blevet angrebet med, med det, der minder om det, og derfor er vi nødt til at svare igen på den måde. Har
1: russerne stået i den her situation tidligere, Flemming, hvor de mistænker modstanderen for at ville bruge en beskidt bombe?
2: Jeg rendrer det ikke. Der kan godt være tilfælde, men jeg kan ikke huske øh, konkret, om der har været noget. Øh, det er jo beskrevet, som sagt, i, øh, i deres doktriner. Øh, så på den måde er det jo noget, de har taget, øh, de, de har taget med i deres beregninger, de har forberedt sig på. Men jeg kan ikke huske konkrete anledninger, hvor de faktisk har peget på, øh, på en mulig aktør. FN's
1: Atomenergiagentur de vil som sagt sende sine folk afsted til to lokationer i Ukraine for at undersøge de her anklager om produktion af en beskidt bombe. Det sker altså på ukrainernes egen opfordring, Jakob Korsbo. Betyder det, at vi kan være helt sikre på, at ukrainerne ikke kan finde på at producere og eventuelt bruge en beskidt bombe?
0: Ej, altså det vil jeg betragte som meget øh, lidt sandsynligt, fordi øh, Ukraine har jo alt at tabe øh, ved at og, og lege med den slags, øh, slags ting. Ikke? Fordi øh, de ved jo godt, at øh, al vestlig støtte det vil opføre i det øjeblik, øh, det, det skete. Øh, det, der også er i det, det er, at de her øh, radioaktive øh, stoffer er øh, til at spore Altså, det vil føre tilbage til, til den, der har udført det. Så det er ikke, det er ikke sådan lige til at, 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 at lave en, en falsk flagoperation øh, succesfuldt, øh, hvor, hvor ikke allerede værd kunne se efter hvem det er der, er, der har stået bag. Så, når du siger... så, så det, tror jeg, det tror jeg simpelthen ikke er et spil, som ukrainerne tør at, at indgive sig på.
1: Så når du siger, at hvis de gør det, så vil vesten støtte øh, fordufte, det er vel det, der er deres allerstørste risiko
0: her? Ja, det er det, og, og, og det er også derfor, at, at hvad kan man sige, de er jo interesserede i at få IAEA ind for at, at skyde alle de her beskyldninger ned hurtigst, hurtigst muligt. Det der også var i tilknytning til det her i går, der var ukrainerne selv ud og sige, at de har efterretninger om, hvordan russerne prøver at samle radioaktivt materiale fra den her det her Saporizhia-atomanlæg, som russerne kontrollerer for at konstruere en, en beskidt bombe. Altså russerne bruger øh, ukrainsk nukleart materiale. Ikke? Og det er noget, vi vil se. Og derfor har, har ukrainerne haft meget, meget travlt med at få IAEA ind på, på slagmarken, om jeg så må sige. Ja,
1: Flemmings Blidsbol, lad os lige antage for eksempel skyld, at FN's Atomenergiagentur de konstaterer efter at have det, at russerne tager fejl, og de siger, at ukrainerne ikke er ved at bygge en beskidt bombe. Hvordan vil den russiske regering så reagere på det? <tryk>
2: Ja, der kan de jo selvfølgelig reagere på forskellige vis. De kan jo afvise det øh, og, og, og sige, at de stoler ikke på, øh, på de resultater, som de er nået frem til. Øh, det er også muligt, at de vil, øh, vil fastholde deres erklæring og sige, at det er det, ukrainerne har gjort. Som jeg sagde tidligere, der kunne også være den her version, jo, altså et scenarie, hvor, hvor russerne bruger det i... Øh, i sådan en kampagne mod Ukraine, sige, det er det her, de forbereder, men nu har vi afsløret det, og derfor så har vi forhindret et, et atom-ragnerok. Og det vil man kunne pege på også, og så sige, at ukrainerne har simpelthen deres materiale, vi har bevis for det, øh, men nu er det væk, og, og heldigvis for det, fordi så, så ender vi ikke der, hvor vi alle sammen frygter, vi vil ende. Øh, og det, der jo så uanset vil stå tilbage, det er jo, at vi har brugt en masse tid på det, øh, vi har diskuteret det, og der er en masse mennesker rundt omkring i verden, øh, i den globale offentlighed, som vil... Jeg har bidt mærke i, at ukrainerne vist nok var ved at forberede en beskidt bombe, og de havde planlagt at, at sprænge. den, men det er ikke sikkert, at de læser de konklusioner, som de internationale eksperter så når frem til. Og på den måde er der måske noget, der klæber til ukrainerne, og det kan også være en del af den russiske strategi.
1: Smid jeg skal lige spørge dig, når du følger med i de russiske medier. Bliver FN så opfattet som en del af Vesten, eller bliver FN opfattet som en, en bred organisation, man kan stole
2: på? Øhm, generelt bliver det opfattet som en del af Vesten, og det er det, som, som situationen har udviklet sig. Og det, det, har, det er en, en, en forandring, som er sket øh, især siden krigen starten, den 24. februar. Den kritik, der har været af Rusland. Øh, Rusland føler sig i stigende grad isoleret i FN-systemet, og derfor er de russiske politikere med også blevet hårdere i deres øh, omtale af FN-systemet. Øh, og det gælder også i det her tilfælde, det gælder i, i rigtig mange tilfælde, som knytter sig til krigen, at man simpelthen afviser FN'er ekstremt på
1: Vi skal lige huske på, at FN's Sikkerhedsråd jo har fem lande med veto, hvoraf Rusland er et af dem. Jakob Korsbo, tror du, at der vil komme en reaktion på slagmarken, hvis det nu ender med, at FN's atomagentur, som vi talte om her lige før, siger, at russerne tager fejl?
0: Øh, ja, jeg, altså jeg tror, vi vil se den her dynamik på slagmarken stadigvæk, hvor, hvor, hvor russerne vil forsøge at at og, og iværksætte flere af de her angreb mod, mod ukrainske byer. Det kan jeg slet ikke se, at det skulle, skulle stoppe. De vil gøre, hvad de kan for at søge og svække kampmoralen. Men, men hvis dit spørgsmål er ligesom på det nukleære scenario, ja. så er det stadigvæk noget, jeg vurderer som, som, som meget lidt sandsynligt. Man kan ikke afvise det. Men, men der er et langt stykke hen, og det er også vigtigt at sige, at amerikanerne har tilsyneladende rigtig gode efterretninger på området og gentager igen og igen. Vi har ikke set nogen praktiske skridt hen mod anvendelse af atomvåben, og det er ligesom der, den ligger nu. Så, så jeg tror, det er vigtigt at sige til lytter, der at være nervøse. Jeg bliver i hvert fald selv også ringet op og kontaktet mm -hmm. på alle mulige måder. At, at der er et langt stykke derhen. Vi kan selvfølgelig ikke afvise det, men, men det er ikke det, der virker sandsynligt nu.
1: Nej, ingen bryder sig jo om talen om, at det overhovedet kunne være en, en, en mulighed, en risiko her. Men lad os lige høre her, Jacob. Kunne du forestille dig den her situation, som så mange andre her i, i løbet af krigen, hvor russerne forsøger at, at fremture med et eller andet synspunkt, kan det her ende med at være til ukrainernes fordel?
0: Ja, det, det kan det godt fordi kan man sige, det her nukleære spørgsmål er også problematisk for russerne i forhold til deres egen dialog med for eksempel Kina og, og Indien. Det ved vi også, at der er ingen af de her, der er interesseret i, i de her scenarier, og det er også grunden til, at vi har set både Kina og Indien tage lidt mere afstand fra, fra, fra Rusland, blandt andet ved det her møde, der var i Uzbekistan for nogle uger siden. Så, så det... Det er et, et, et tvækket svært for, for russerne, hver gang de hiver, hiver det her frem af, af skuffen. Øhm, og og, og det, det benytter ukrainerne sig selvfølgelig også af øh, at, at vinde de diplomatiske sejre og gradvist øh, forbedre deres diplomati med, øh, med eksempelvis Indien. Øh, så, så, så det er noget, de lurer på også.
1: Ja, nu er du er inde på her Korsbo møde i Uzbekistan, hvor, 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 hvor kineserne og inderne på mange måder lagde i hvert fald lidt afstand til Putin. Men nogen, der i hvert fald hele tiden gør det, det er amerikanerne. De har gjort det klart over for russerne, at atomanmeldelse det vil have alvorlige konsekvenser, som de siger. Og en, og en talsmand for, den, for det amerikanske udenrigsministerium, Ned Price, han pointerer desuden, at der vil være konsekvenser, uanset om russerne bruger en beskidt bombe eller en atombombe. Flemming Splidsbol, er det her noget, der på nogen måde skræmmer russerne?
2: Ja, det tror jeg faktisk, det gør. Det er jo også, hvad vi hører fra, fra forskellige kilder i, i Rusland, at der er en forståelse af, selvfølgelig, at det her, det er et, en, en, altså, der er en rød linje et sted, og den er de også nødt til at respektere. Øhm, og vi hører også fra, fra folk, som, som læser Putins inderkreds, og som forsøger at læse ham selv, også, at han selvfølgelig godt forstår det. Og der er det vigtigt også at huske på, at, at Putin er jo rationel. Øhm, han er jo ikke. Skør, og det er ikke sådan, at han ser verden helt anderledes. Han har nogle helt andre værdier på nogen måder og er villig til at påtage sig og, og påføre sin, sin befolkning langt større omkostninger, end, end mange måske havde regnet med, inklusiv jeg selv. Øh, men, øh, men at er alligevel så, så forholdsvis klart, og den advarsel, der kom fra amerikansk side, er så entydig, at, øh, at det, vi hører, det er, at det er blevet forstået i, i Moskva, og der er en, en, en klar opfattelse af, at amerikanere har tænkt sig at, øh, at føre det her ud i livet, hvis det skulle komme til det.
1: Og Korsbu, han sagde lige før sådan noget lidt beroligt, når han har, ser, der er lang vej til, at vi måtte risikere at, at atomkrig i den her krig. Men siger den her retorik alligevel noget om øh, brugen af atomvåben potentielt øh, i den her krig? Flemming.
2: Ja, det gør den der måske, og uanset hvad, så kan vi sige, så er, er, er der jo sket det, at, at vi nu har brugt flere måneder på at diskutere atomkrig, og det er ikke øh, altså, altså, så sent som i går og diskuterede jeg et par stykker, styk, eller folk kontaktede mig øh, for at spørge til atomkrig, og folk er bekymrede selvfølgelig er de det, øh, og, og der er sket noget, øh, der er jo en, en uskyld der, som, som vi har levet med efter opet af den kolde krig, som nu er brudt, og det er svært for os at, at pakke det væk igen, øh, så, så på den måde er, der, er skaden sket. Jeg mener, der er jo stadigvæk også, at der er langt øh, til en egentlig en atomkrig øh, og brugen af, af et mindre taktisk atomvåben på, på kamppladsen. Russerne taler meget om det, og det gør de jo blandt andet, fordi de opfatter os som, som forholdsvis svage og bløde, som om vi meget hurtigt vil gøre indrømmelser. Hvis blot de truer med, at eskalere, så giver vi efter, og så kan de få det, de gerne vil. Og det er det, der er en del af tænkningen. Meget kort, Flemming, her det sidst
1: I den russiske debat, hvor meget fylder den, hvad skal man sige, hvor man slår sig selv på brysten der siger, at vi kan bruge atomvåben, hvis vi har lyst til det. Hvor meget fylder det?
2: og det fylder en hel del, men det er jo sådan en, en skiftende kurs. Den ene dag blev vi truet med atomvåben, og så dagen efter trækker de tilbage og siger, det har vi aldrig nogensinde sagt, og vi er paranoid i vesten, når vi læser det på den måde. Så jeg tror, de forsøger stadigvæk at finde det rette niveau, der hvor de kan presse os mest muligt og få os til at gøre indrømme, som man samtidig ikke skræmmer så meget, at vi ligesom står endnu tættere sammen og bliver endnu mere afvisende. Og, og det niveau har de ikke fundet endnu, og det tror jeg også, de er rigtig svært ved.
1: Tak fordi, at du var med, Flemming, forsker i russiske forhold ved Dansk Institut for Internationale Studie. Tak skal du have, Flemming. Ja, selv tak. Og også tak til dig, Jacob Korsbog, senior senioranalytiker ved Tænketanken Europa. Tak skal du have. Du har lyttet til dagens afsnit af Konfliktzonen 24-7's Udlandsmagasin. Mit navn er David Træs. Holdet bag programmet er journalist Sofie Ørts og redaktør Christine Randa. Du kan lytte til programmet direkte, det kan du mandag til torsdag fra kl. 8 til kl. 8.30. Men du kan selvfølgelig også høre programmet som podcast, der hvor du normalt hører podcasts.